0: Botana es un experimento de creatividad donde cada capítulo te cuento datos curiosos de animales, arquitectura y artículos dudosos de internet narrados desde la perspectiva de una arquitecta con mucho tiempo libre. no sé muy bien qué tipo de fiesta es porque no hay botana y rara vez hay un invitado, pero quédate se va a poner chido Hola, bienvenidos a la fiesta de fantasmas mutantes Oigan, yo sé que estuve muy ausente un par de semanas Y la verdad es que creo que yo lo lamento más que ustedes Porque lo extrañé mucho Pero les tengo que confesar que Ay, tuve una semana completa en la que Me sentía súper aplastada, ¿saben? O sea, como que fantaseaba con levantarme y ser productiva Pero mi cuerpo no respondía, ¿les ha pasado? Bueno, no los voy a aburrir con los detalles de mi vida personal pero eso fue lo que pasó, espero que me entiendan y gracias por escuchar este podcast. Eh, pero eso ya no importa porque ya está aquí el capítulo 23 y está muy chido. Hoy les voy a hablar de fantasmas, desastres nucleares y mutantes. Así que quédense, se va a poner muy chido. Yo soy Natalia Glan y gracias por escuchar otro capítulo, los quiero mucho. Adiós. Oigan, no sé ustedes, pero como que a mí eso del típico fantasma de la película no me convence del todo. Como que no me fascina la idea de que es un ser consciente de sí mismo empeñado en molestar a la gente viva. O sea, no, no dudo que haya gente que haría eso si estuviera la oportunidad, pero realmente no, cre no creo que ese sea el caso. O sea, siento que sí tiene que haber algo pero no del todo como nos imaginamos o vemos en las películas. Igual y son realmente algo que habita en nuestro planeta, pero en otra dimensión y tal vez a veces como que logramos percibir un destello con alguno de nuestros sentidos o algo así. O igual y son un tipo de energía acumulada, como las que les contaba en la fiesta mágica del fonógrafo de Einstein, como energía que se queda grabada en alguna cosa o como en las casas embrujadas. Pero... Entiendo que lo normal es pensar como... Eso no existe... La gente ve lo que quiere... Su gestión, etcétera... Y seguramente la mayoría de las veces sí es eso... Pero ¿a poco no queda la duda de... Güey, ¿qué tal que sí? O sea... Todos somos súper escépticos... Hasta que escuchamos un ruido inexplicable... Y estamos solos en la casa, ¿no? Como que... A mí sí me hace pensar de que... Ok... O sea, si todo el misticismo... Alrededor de los fantasmas es falso... ¿Cómo podríamos explicar a tanta... Tanta gente alrededor del mundo... Reportando fenómenos tan similares? Porque muchísima gente dice haber visto lo que coincide con la descripción de un fantasma y es casi igual en todo el mundo lo que en realidad cambia es la interpretación de lo que significa eso que ven o sea, ese fantasma que se encuentra o sea, como que lo normal para nosotros es interpretarlos como entes malignos, espíritus enojados, almas vengativas colegas de satanás pero me alegró mucho cuando descubrí que no en todos lados los fantasmas son así de malos en Japón la muerte no significa exactamente el final de la vida, sino otra forma de vivir. Entonces, la muerte es parte de la vida diaria. O sea, incluyen a sus muertos, como tú incluiste a tu abuela muy viejita, casi sorda en tu graduación. Así, están ahí acompañándote y están presentes en tus momentos importantes, aunque no interactúen contigo. En Japón es muy importante tener a los espíritus de sus ancestros presentes, dejarles comida, bebida, hablarles y cuidarlos, porque depende de la familia viva que las almas de los muertos puedan ser felices en el inframundo. Y ellos, a cambio, te ayudan en momentos difíciles y dan buena suerte a los vivos. Por eso usan las tablas ancestrales y son muy valiosas, porque allí es donde tienen registro de todos sus ancestros y así pueden tenerlos presentes y no dejar sus almas perdidas por ahí en el inframundo y evitan que se conviertan en gaki. Los gaki son fantasmas que navegan entre el mundo de los vivos y los muertos y generalmente el alma de una persona tiene el riesgo de convertirse en un gaki cuando esta persona muere enojada o angustiada. Entonces, para ellos los fantasmas no son tanto una amenaza o algo satánico, sino más bien algo familiar, como que cuando ven un fantasma es de que, ay, qué gusto, debe ser mi tía o, ay. Debe ser la tía de alguien más, ¿sabes? Como... Mm, hola, buenas tardes. Y como que los ven incluso con cariño, o sea, como, como de que... Ay. O sea, si te encuentras un fantasma, generalmente pues es como que no encuentra a su familia o está triste o enojado o algo así, ¿no? O sea, es como... Ay, lamento por tu alma, pero es más como con, con compasión. Y eso está muy tierno. O sea, entiendo que... Entiendo que si lo ves así, pues los fantasmas no dan tanto miedo, ¿no? Eso cambió en 2011, cuando varios pueblos de Japón se llenaron de fantasmas al punto de salir en los noticieros locales y hasta se condujo una investigación sobre el tema en una universidad de Japón. Lo que generó toda esta actividad paranormal es, en mi opinión, la catástrofe más cabrona y atascada que le ha pasado a un país. Ahí les va. Primero, hubo un terremoto magnitud 9. O sea, para que se den una idea, lo más fuerte que ha pegado en la Ciudad de México es 7.8%. Digo, no quiero demeritar a los que han sacudido a la Ciudad de México, pero imagínense un terremoto magnitud 9. Nunca he experimentado un terremoto fuerte, pero seguramente algunos de los que me escuchan en la Ciudad de México sí les ha pasado. Imagínense un terremoto fuertísimo. Toda la gente sale a la calle en pánico, edificios se derrumban, caos por todos lados. Probablemente a muchos les toma tiempo procesar lo que acaba de pasar y como saber qué hacer, ¿no? O sea, porque supongo que no importa cuántas veces has hecho un simulacro, ya en la vida real estás en shock, y como que, ah, what the fuck. La verdad, no lo sé, porque tampoco nunca he estado en un simulacro. No sé por qué las escuelas en las que estuve en San Luis Potosí no hacían simulacros de nada. Y, o sea, digo, en San Luis no hay terremotos, entiendo esa parte, pero ¿qué tal que a uno lo agarran de vacaciones? O sea, y nada más por ser potosino no vas a saber qué hacer. Es un peligro. Así que que lo sepan, que si un día están conmigo y nos agarra un desastre natural, no me sigan, no voy a saber, no voy a tener ni puta idea de qué hacer en ese momento. Entonces, todos se los edificios, obvio, porque después de un terremoto se pueden derrumbar. Imagínense que unos minutos después de que estás en la calle en pánico de que se derrumben los edificios, empieza a sonar la alarma de tsunami. ¿Se imaginan? O sea... Ahora te tienes que volver a meter al edificio donde estabas y subirte hasta lo más alto y esperar que no se desplome y tampoco se lo lleve el agua. La gente debió de haber estado en pánico. Yo siento que ni Bear sabía hubiera sabido qué hacer. Solo 45 minutos después del superterremoto llegó el tsunami. Fueron 7 olas de 14 metros de altura que se adentraron 40 kilómetros desde la orilla del, de la costa. O sea, el equivalente a cruzar dos tercios de la Ciudad de México, se imaginan, pero por muchas provincias. El agua destruyó unos 450 kilómetros cuadrados, que sería el equivalente como a tres veces la ciudad de Guadalajara. Quedaron completamente destruidos. O sea, donde había ciudades, árboles, cosas, solo quedaron escombros. Pareciera como que alguien pasó una escoba gigante por ahí. Por supuesto que murieron muchísimas personas, animales. Y eso ni siquiera es la peor parte. Dentro del radio de destrucción del tsunami gigante se encontraba una de las plantas nucleares más grandes del mundo, la central de Daiichi, en Fukushima. O sea, pobre Japón... Porque aparte siento que es súper radioactivo. Saben de que esta radioactividad no fue directamente culpa de Estados Unidos... ...como las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Pero sí fue poquitito su culpa. Porque Estados Unidos fue el que convenció a Japón de empezar a usar la energía nuclear. Y les ayudó a construir esa central. Entonces como... O sea, siento que Estados Unidos fue como el hermano grande que le está diciendo al chiquito... ...como, güey, aviéntate por ahí. Está súper divertida la resbaladilla, aviéntate. Y el chiquito se avienta y cuando se cae es como... Uy, pero no te hubieras aventado así... ¿Saben? Como de que, ¡ay, güey, qué mal pedo! El principal problema con la central de Daichi es que la pusieron muy cerca de la costa y ellos sabían que había terremotos y tsunamis. Incluso habían registrado tsunamis de hasta 38 metros de altura. 30, o sea, olas de 38 metros de altura. Y obviamente también era una zona que se inundaba. Total, para cuando pegó el terremoto... Los reactores se apagaron automáticamente y todo estaba funcionando bien. El problema fue que las olas del tsunami que midieron 14 metros de altura brincaron con toda tranquilidad el muro que habían hecho de contención para tsunamis que solo medía 6 metros. Entonces la planta se inundó y destruyó los reactores de emergencia. Y lo que sucedió, pasaron muchas cosas y eso resultó en la explosión de tres reactores y la liberación al medio ambiente de muchísima radiación. Este accidente nuclear se considera incluso tan grave como el accidente de Chernobyl. Entonces, solo para que quede claro, hubo un terremoto, un tsunami y una explosión nuclear el mismo día. Están de que estuvo pasadísimo de lanza. No sé qué tan mal karma tiene que haber cargado los japoneses como para que les haya pasado esto. Igual y cazar orcas y delfines. O lo que hicieron a los coreanos cuando los invadieron, que la neta eso sí estuvo muy, muy feo. Pero imagínense la cantidad de estrés, tristeza, confusión, miedo, dolor, angustia que sintieron los que sobrevivieron y los espíritus de los que murieron, la cantidad de gakis que se crearon atrapados en el mundo de los vivos y los muertos, y hay que añadirle a la cuenta de las almas perdidas los cementerios que se destruyeron y las tablas ancestrales que desaparecieron, un chingo, un chingo. Todos esos fantasmas quedaron varados y confundidos en las ciudades afectadas y meses después empezaron a publicarse las historias en los noticieros locales. La mayoría de los especialistas, por supuesto, dijeron que probablemente los sobrevivientes estaban sufriendo algún tipo de trastorno psicológico a causa del trauma. Y quizás sí se han visto tantos fantasmas en la zona por el trauma que vivieron sus habitantes o tal vez son gakis atrapados en el inframundo. Pero sea paranormal o natural, es un fenómeno súper interesante, ¿no? O sea, como, como para investigarlo como sociedad. Y por eso la socióloga Yuka Kudo decidió conducir una investigación respecto a este fenómeno. Yuka entrevistó, Yuka entrevistó a más de 200 aleatorias... ¿Qué? Yuka entrevistó a más de 200 personas aleatorias que vivían en una ciudad afectada por el tsunami y unos 15... De esas 200 contaron historias fantasmagóricas. Un taxista le contó a Yuka que unos meses después del accidente recogió a una pasajera que le pidió que lo llevara al distrito Minamihama. Pero ese lugar estaba completamente destruido por el tsunami. Entonces ella le preguntó al taxista si estaba muerta. Y cuando el taxista volteó a verla por el retrovisor, ella desapareció. La mayoría de las historias que Yuka recibió fueron historias de taxistas similares que recogían personas y les pedían que los llevaran a algún lado que ya no existía y luego desaparecían. Pero también hubieron quienes contaron historias de personas mojadas, pidiendo ropa seca, como que de las almas de los que se murieron en el agua. Y otros tantos que decían que sus familiares desaparecidos los fueron a visitar. Y les digo que de verdad tienen los espíritus muy presentes en su vida diaria. Entonces, o sea, como que les sirven comida, les cuentan sus días y pues ellos... Dicen que a veces esos espíritus les responden. En el libro de los fantasmas del tsunami o Ghosts of the Tsunami aparece el testimonio del monje budista Kaneda, que también cuenta como varias anécdotas y... Particularmente es interesante el caso que cuenta de una chica que era muy sensible a las cosas paranormales y como a los espíritus y eso desde que era pequeña. Y un tiempo después del tsunami varios espíritus empezaron a usarla como un canal de comunicación y como la pobre chica no supo qué hacer, recurrió a Kaneda, que pues era budista, no 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 tienen como la costumbre de exorcismos católicos que tenemos en el occidente. Entonces, el monje dice que ella fue como un portal a donde llegaron muchos espíritus diferentes, como el de una niña que trató de salvarse a ella y a su hermanito del tsunami, pero cuando la ola los alcanzó, se le soltó la mano. La niña se murió como angustiada y triste, entonces se convirtió en un gaki, ¿no? Como esto, este, esto que les contaba que son como espíritus que se quedaron atrapados. Y la niña estaba triste y quería encontrar a su mamá para explicarle por qué había perdido a su hermano y pedirle perdón. Estaba muy preocupada porque su mamá se iba a enojar con ella. Y como que muchas de estas historias las cuentan en Ghosts of, of the Tsunami y pues está loquísimo porque al final son como historias muy, de, muy detalladas de, independientemente de si sea cierto o no, o sea que van contando como detalles muy particulares que vivió una persona en el momento del desastre, ¿no? O sea, está como muy espeluznante pensar. En que, o sea, normalmente escuchamos un desastre de estos y es como una, a gran escala suena una tragedia, pero cuando escuchas como una historia tan detallada de lo que pudo haber vivido una persona en particular está como, no sé, siento que lo hace todavía más de miedo. Y siento que de donde sacan esas historias puede no ser verdad, o sea, pero tampoco estoy cerrada a posibilidades. Pero dejando de lado la veracidad del asunto, me gusta mucho que estas historias de fantasmas no se cuenten con miedo ni con implicaciones diabólicas. Son simplemente personas, iguales a nosotros, con historias incompletas, y merecen el mismo respeto y empatía que una persona viva. Me encanta ese concepto de ser empático con los fantasmas, siento que eso sí me sorprendió. De que si ven a un fantasma de un tsunami, es como, ay pobre, no manches, o sea, se murió en este accidente y no ha encontrado a su familia, lo voy a ayudar, ¿sabes? Eso está muy lindo. Además, la cosa estuvo tan fea que neta no los juzgo si deciden apoyarse en la creencia de fantasmas para superar su trauma. Imagínense que el terremoto estuvo tan fuerte que el eje de la tierra se movió 15 centímetros. 15 centímetros es mucho, es casi un chihuahua de largo. Además, las islas que conforman Japón se recorrieron 2.5 metros del lugar. O sea, ni siquiera había yo pensado que se podía mover un país completo dos metros y medio, ¿saben? Es como, fue como un Kamehameha ultrapoderoso, ni siquiera creo que el escritor de Dragon Ball se lo habría ocurrido que los super saiyajines pudieran mover un país dos metros. Además, se detectó agua contaminada con yodo radioactivo hasta, hasta Tokio, que está bastante lejos de la central de Fukushima, y los vegetales y leche producidos... ...hasta 100 kilómetros lejos de la planta de Fukushima... ...tenían una radiación 27 veces más alta... ...de la que se permite para el consumo humano. Y esto me deja pensando por un lado... ...qué miedo que... ...un temblor pueda mover el eje del planeta, ¿no? ¿Qué tal que un día nos pasa algo muy cerca? No sé, o sea, como... ...me imagino como un... ...meteorito muy grande que pase cerca de la Tierra. ¿Qué tal que nos mueve de eje por completo... ...y nos salimos de órbita? ¿O qué tal que nos hace girar mucho más rápido nos explotarían los ojos de la presión. Pero la cuestión más importante es ¿por qué demonios usamos plantas nucleares para generar energía si el costo de un accidente nos resulta tan alto? Por un lado, porque la mitad de los países de Europa se morirían de frío en invierno si apagan sus plantas nucleares. Más de la mitad de la energía de algunos países es producida por una planta nuclear. Entonces, aunque conocen los riesgos, sería un problema cerrarlas. Que hay... En Japón cerraron varias y en otros países de Europa han cerrado varias. Eh, pero, por otro lado, algunos consideran que es energía limpia porque no quema combustibles para producirla. Entonces, o sea, como que sí se, sí se obtiene mucha energía muy eficientemente con una planta nuclear y generalmente pues funcionan bien. El problema es que cuando hay un accidente, los accidentes tienen consecuencias fatales. En Japón tuvieron que clausurar ciudades enteras porque quedaron inhabitables de tanta radiación. O sea, bueno, pues igual en Chernobyl. Y esas cosas van a estar radioactivas durante años, o sea, generaciones y generaciones. Lo bueno de eso es que cuando deja de haber humanos, los animales regresan. Lo malo es que se vuelven radioactivos. Y ustedes me dirán, ¿pero qué pasa si hay animales radioactivos sueltos? Y pues, pregúntenle a Mothman. <ríe> no, no es cierto. Lo bueno es que ni en Chernobyl ni en Fukushima salieron animales mutantes como las tortugas ninja. Pero sí hay arañas radioactivas en ambos sitios. Y obviamente, una vez que uno cae en cuenta de que existen arañas radioactivas en el mundo, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasaría si una araña radioactiva nos picara? Por suerte, sí les tengo la respuesta a esta pregunta. ¡Ahí les va! Primero que nada, a diferencia de lo que la mayoría cree, es muy poco probable que una araña muerda a una persona a menos que esté muy estresada. Pero supongamos que la susodicha te muerde. En realidad, la pequeña dosis de veneno no sería lo suficientemente radioactivo como para hacer alguna diferencia pero supongamos que sí, que es súper radiactivo el veneno de la araña, porque esto sí es verdad, las arañas soportan 500 veces más radiación que los humanos. Entonces, ese veneno radiactivo no te daría poderes de superhéroe, te daría cáncer. Así que, lamentablemente, no hay Spider-Man soviético. De hecho, los estudios más recientes indican que, aunque los animales y plantas sí son afectados por los desastres nucleares, todos son mucho más resistentes a la radiación que los humanos. Sí han encontrado anomalías, por ejemplo, telarañas asimétricas e insectos con manchitas irregulares. Pero puntitos más, puntitos menos. O sea, sí, sí los afecta de manera inmediata, pero en realidad la vida salvaje se ha recuperado muy bien. Incluso algunos científicos han concluido que es mucho más dañino para la naturaleza, la presencia de los humanos, que un desastre nuclear. Lamentablemente para los humanos no funciona así. O sea, los desastres nucleares a nosotros nos hacen muchísimo más daño que a todos los demás. Que por un lado es como... Bueno, qué tranquilidad, que a la naturaleza no la jode tanto. Pero por otro lado, es como, ¿neta por qué demonios seguimos usando energía nuclear si la radiación es tan letal para nosotros? Además, solo nos da cáncer, ni siquiera nos volvemos mutantes chidos. Solo que, obviamente, somos humanos y queremos ser mutantes chidos. A huevo, sí, sí queremos. Y uno pensaría que desde que los humanos descubrieron cómo hacer ediciones genéticas, habría regulaciones que eviten que algún científico se pase de lanza y acabe haciendo experimentos, y mutantes. Pero no, señor. No las hay, al parecer. Porque los primeros bebés editados genéticamente nacieron en China en 2018. Son dos niñas gemelas que, aunque están aparentemente sanas, los expertos de ética aseguran que nunca debieron de haber nacido. Es que, pobres niñas. O sea, si yo crecí con traumas de haber nacido como hijo no planeado, no me imagino nacer no deseado por toda la comunidad científica y toda la humanidad en general. Porque ya se imaginarán que el tema causó pánico. Por un lado, porque... El pánico de que otros científicos quieran hacer lo mismo y se salga de control y haya mutantes por todos lados. Y por otro lado, que es una alta grosería editar los genes de alguien sin su consentimiento y dejarlo nacer sabiendo que igual y le causas cualquier cosa porque literalmente le pudo haber causado lo que sea. No tienen ni idea de las consecuencias que esto puede traer. Total, lo que pasó fue que este señor científico, He Yangkui, de la Universidad Shenzhen de China, usó CRISPR, que es la técnica más reciente de edición genética, para deshabilitar en las gemelas el gen CCR5, porque ese gen es el que usa el VIH para infectar a las células humanas. Entonces, según G, al deshabilitarlo haría que las niñas fueran inmunes al VIH. Entonces, le hizo la mutación a los embriones y luego los implantó en el útero de su madre. El problema es que lo que hizo G podría alterar todas las células de los embriones y eso aumenta la posibilidad de que esa mutación después pueda pasarse a los bebés de las niñas o empezar un desastre. O sea, en general, no saben cómo funciona hacer una edición así porque nunca se había hecho, porque está prohibido. Entonces, pues no se sabe qué va a pasar con estas niñas. Por lo pronto están bien, pero... Nadie sabe qué, a qué se van a enfrentar. Y lo peor del caso es que en una niña solo se modificó la mitad del gen CCR5. Así que igual y ni siquiera resulta inmune al VIH. Pero siento que tal cual es la cúspide de la estupidez humana. ¿Están de acuerdo? O sea, es como, güey, ¿por qué somos así? O sea, siento que seguramente el güey dijo como, bueno, pues si, si me sale bien me voy a ganar un premio Nobel. jaja. <risas> y es como... Hermano, ¿De verdad? O sea, ojalá que no, ojalá que se haya tenido la mejor de las intenciones de fondo, pero la neta es que la comunidad científica lo juzgó muchísimo porque no era necesario hacerle eso a esas niñas porque ya existen maneras de lidiar con el VIH que no ponen en riesgo y en tanto riesgo la vida de, la, de nadie ni de la humanidad en general. Entonces, o sea, no era necesario. Ya no encontré eh, noticias más recientes de estas niñas, así que asumo que están sanas, teniendo una vida normal y no encerradas en un laboratorio. Y quiero creer que el señor científico G se quedó sin trabajo. Pero miren, lamentablemente en este episodio no vamos a descifrar por qué los humanos hacemos cosas que comprometen tanto nuestra supervivencia, pero creo que sí encontré la respuesta de por qué se ven tantos fantasmas en Japón. Fantasmas mutantes. Yo creo que lo que pasó en Japón fue un fenómeno que todavía no tiene nombre porque yo lo acabo de descubrir y no tengo manera de probarlo, pero creo que la energía que liberó el terremoto actuó como un canal. O sea, bueno, literal la energía que se liberó causó el tsunami, pero además del tsunami, creo que abrió un portal donde se debilitó la barrera interdimensional entre los vivos y los muertos y se abrió el limbo. Entonces, cuando murieron tantas personas en el tsunami, se quedaron atrapados ahí. Igual y hasta ahí todo normal, ¿no? Como mmm, almas atrapadas en el limbo. El verdadero problema llegó cuando explotó la planta nuclear y lo que normalmente sería un fantasma ectoplásmico estable se volvió un ectoplasma radioactivo. Eso le dio a los fantasmas radioactivos la posibilidad de brincar de una dimensión a otra y ser mucho más visibles. Porque obviamente brillan, porque son radiactivos Además, ya les dije que Japón no es radioactivo en general, en fin. En fin, así es como los fantasmas mutantes invadieron Japón, ¿ok? Esto es un hecho. Así que, así concluyo el capítulo de hoy. Yo me voy, pero los dejo con el maravilloso conocimiento de que las arañas mutantes no son más peligrosas que las arañas normales. Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Nos vemos a la próxima. Bye. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden que siempre estoy encantada de saber su opinión, así que pueden mandarnos un mensaje a Fiestas y Botana en Instagram, Facebook o Twitter. Y pues nada más, antes de irnos, les quiero decir que sí, en México también hay una planta nuclear, está en Veracruz, y están empezando a hacer estudios para abrir otra en Baja California. No lo digo porque la energía nuclear sea mala ni buena, sino porque hay que estar informados de los beneficios y las consecuencias, y pues lo que está sucediendo en nuestro país. Así que eso es todo por hoy. Yo les agradezco muchísimo por dedicarle un ratito a escuchar este podcast y no olviden seguir la fiesta en todas las redes como Fiesta Sin Botana y escuchar un nuevo capítulo cada martes en iTunes, Spotify y Google Podcast. Yo soy Natalia Galán y los quiero mucho. Bye.